0: Hoje sejam muito bem-vindos a esse episódio do The Coats, muito especial. É o nosso primeiro episódio sendo ao vivo aqui no YouTube. E depois a gente vai tirar o áudio, vai lá pro é, Spotify e também pro Apple Podcast. É, hoje a gente trouxe essa maravilhosa Nutri das Nutris, nutricionista dos campeões, Lorena Braga. Seja muito bem-vinda aqui
1: ao nosso podcast. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, meus pacientinhos. Prazer, Prazer em ser
2: ela também.
0: Gui, como é que tá aí nos Estados Unidos? Conta pra gente. Você tá bem? Tudo
2: certo? Pô, tô bem. Treinando muito, dando bastante aula. O tempo tá esquentando, então tá ficando melhor ainda.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Galera que tá no chat, pode mandar pergunta ao decorrer do... A live que eu vou falando e a Lorena vai responder para vocês. Enquanto isso, Lorena, conta para a gente, primeiro, de onde que você vem, de onde você sai, por que nutrição, como você é, como que a nutrição, nutrição entrou na sua vida, como você decidiu fazer isso da vida.
1: Acho que a nutrição está presente na minha vida desde criança. Sim, e eu nunca tinha entendido os sinais. Eu fui... Eu tive problema com com excesso de peso desde a infância e nunca tive aquele feeling, né? Assim, minha mãe sempre me ajudou muito, mas sempre a gente sempre que, quer o caminho mais curto para esse, pra, né, para esse emagrecimento Sim. e nunca, principalmente, né, antes dos anos 2000, então ninguém tinha tanta não não tinha valorização do nutricionista. É, não tinha tanta especialização também, não tinham tantos profissionais, nossa profissão cresceu muito nos últimos anos. Então, e com esse meu problema com o excesso de peso que eu tive, eu sempre busquei ajuda, mas nunca busquei o caminho certo, sempre o mais curto. E depois, é, cheguei a fazer veterinária antes para cuidar de cavalos atletas. Então, por isso que eu digo que a nutrição já estava na minha vida há um tempo, né? Então, assim, eu a prova de tambor e queria cuidar de cavalos atletas. E hoje eu cuido, né, dos, de outros cavalos atletas.
0: Hoje <risos> o
1: um cavalinho tão diferente. É. O despertar mesmo, para alimentação saudável, para uma vida mais ativa, foi na minha gestação. Que foi quando eu me vi, né, eu falei, gente, eu tenho duas crianças aqui... E a fonte de tudo, a fonte de vida é a alimentação. Então, eu dei um start, mudei, virei a chave durante a gestação, visando a saúde delas, que dependia de mim. E assim que elas nasceram, assim, tudo mudou. Daí, acho que com... Antes delas terem um ano, eu já comecei a treinar a musculação antes e comecei a me cuidar muito. Então, partiu daí. Quando as meninas estavam um pouquinho maiores, eu falei, eu vou fazer nutrição. Porque é isso que faz sentido para mim. Que foi onde eu me encontrei, onde eu encontrei realmente é, o tratamento para a causa e não só para sintomas, como sempre foi. Então, a gente virar mesmo a chave, mudar a cabeça e ter hábitos saudáveis. Né? E tem uma frase que faz muito sentido para mim, que é faça do teu alimento o teu medicamento. Nessa. Que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Então, acho que aí é a raiz de tudo. É, e, até, e até chegar aí no crossfit,
0: né? Então, e, como, e como que o crossfit entrou na, no meio dessa história? Você fazia faculdade, é, já tinha as meninas. Quando, quando
1: que foi que você conheceu o crossfit? Foi no meu último ano de faculdade. Eu, eu entrei na nutrição, já, já sabia que eu queria fazer nutrição esportiva e não tinha outro... para mim, não tinha outro caminho. Era esse. E durante o último ano, eu tive muita crise de ansiedade, eu cheguei a, a ter assim, um episódiozinho de pânico. Eu falei, esse negócio tá errado, né? Meu exercício não está sendo suficiente e eu não estou conseguindo lidar com tudo. E uma amiga minha, Ariane, me chamou para fazer uma aula experimental. Eu já tinha feito outras vezes, a Ana Paula, solto. Me chamou para fazer uma aula experimental e eu estava bem com vontade de ir, justamente pela alta intensidade, por saber dos benefícios do, do exercício de alta intensidade na ansiedade. E fui um dia, falei, é isso aqui que eu quero. Mas ainda não tinha encontrado assim a turma, o box, né porque é tudo um, um processo. Não é só chegar, fazer a aula e é ali que você se encontra.
0: Família, família. Ah, é família. Aquele meme do <risos> Marcos <risos>
1: E daí essa amiga chamou para ir na Fúria. E lá eu fui muito... E era assim, a logística era muito boa. Nos intervalos da aula eu conseguia treinar. E isso aí, assim, me curou. E, e eu consegui seguir em frente, fazer meus estágios, fazer meu TCC, me formar de uma forma assim, muito mais fácil. Né? Então, uma coisa que me cansava tanto era assim, né? Até difícil de entender, uma coisa que me cansava tanto fisicamente que me salvou e, e me fez conseguir concluir esse curso, porque na época era assim, uma loucura minhas filhas sendo alfabetizadas eu em estágio um horário em aula no outro TCC outro horário, aquela loucura e parece que uma coisa assim, tão agressiva né que todo mundo tem medo de crossfit ah, que vocês são loucos foi o que me deixou mais centrada e ali eu me apaixonei já me formei, já, já fui para esse mundo.
0: Você já se formou tendo pacientes? Já, já falaram assim, ah, porque, vem cá, deixa eu fazer um teste, deixa eu te atender, vamos montar um plano. Como é que foi para você começar a atender a galera do crossfit? Foi algo natural, já que você estava no meio treinando?
1: Então, eu tinha um adipômetro, que eu guardo ele até hoje e eu quero guardar para sempre. <risos> que foi o que mais me incluiu no crossfit, porque eu ganhei esse adipômetro, que na época era assim, o adipômetro top, né? Da Lange. E eu ganhei esse adipômetro, acho que no, no penúltimo para o último ano de faculdade. E comecei ali a fazer avaliação do pessoal do Crossfit. Falei, ah, deixa eu fazer. Aí comecei a fazer avaliação, aí outras pessoas pediam. Ah, você faz avaliação? Eu falei, faço. Então, quanto que é? Aí eu, vou começar a cobrar esse negócio, né? <risos> comecei a cobrar. Aí fazia a avaliação, acho que R$ 30. Reais. Fazia a avaliação, aí todo mundo queria a avaliação, fui fazendo. Quando eu formei em janeiro, eu já tinha um, um projeto de, de 21 dias para começar no início de março, se eu não me engano. Foi bem assim, no intervalo de carnaval para a Semana Santa. Já fiz esse projeto, aí já atendi todo mundo ali do box que eu treinava. que assim, sou muito grata ao Odilon, que. Realmente foi, assim, o um irmãozão que eu tive, que me cedeu o box, é, fez minha propaganda para os alunos, eu já conheci o pessoal, então fui entrando, assim, aos pouquinhos. E desse projeto, que foi o primeiro, eu tenho paciente comigo até hoje desse projeto. Sabe, é bem legal.
2: A lealdade,
1: né? E as amizades, né? Que se mantém
2: também. É interessante quando a gente que pratica crossfit fala para as pessoas sobre a questão de comunidade. É um pouco difícil das pessoas entenderem até fazer, né? Porque, geralmente, nas outras práticas esportivas que a gente tem, não, não contando dança ou alguma coisa assim, digamos, musculação, é, natação, crossfit, não tem muito disso, né? Da, do senso de comunidade, de você estar ali com todo mundo e tal. Coisa que é a base do crossfit, né? Se é. então... você sente bem, você não fica, né? Exato, exatamente Então, para uma área como a que você trabalha, que é a nutrição A comunidade ajudou também Porque se você tem uma profissional ali do seu lado Eu vou preferir muito mais passar com uma pessoa que eu conheço Do que com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, né? Então, é, esse, essa, esse senso de comunidade Como a comunidade se apoia dentro do esporte É muito, muito interessante É,
1: e eu acho que a pessoa tá vendo o que você tá vivendo também, né? Ele fala, cara, essa mulher treina. Aí te vê ali com uma, comendo alguma coisa, ela come o que ela fala, me manda comer. Aí você faz. Praticamente vive dentro do box. Então a pessoa conhece a sua rotina. Então isso se aproxima mais do paciente, né?
2: Sim. Até quando a pessoa é coach, se ela faz ali o treino na, na, no box dela e tudo mais, e outros, outras pessoas que treinam lá também vêm ela fazendo. Vai estar na cabeça deles, ah lá, ele tá fazendo o que ele fala. No meio de, do exercício, quando tá difícil, ele continua igual ele fala pra gente continuar. Então, então é, muito, é muito interessante o que você falou, das pessoas verem o que você tá fazendo e elas vão se sentir mais motivadas a fazer também, né? Com certeza.
0: Hoje você trabalha mais, é, com tanto com a parte fitness, vamos falar fitness, assim pensando em saúde, né? Quanto performance, certo? Ah, qual a maior diferença que a gente pode colocar assim pensando em, na nutrição eu vou colocar sempre esse termo fitness, entendam como saúde é, qual a maior diferença entre a nutrição fitness e a performance é, uma, hoje por exemplo, eu quero fitness o, o Gui ele quer performance é, qual a maior diferença como que você aborda esses dois temas dentro do seu consultório
1: entendi é, o fitness, ele preza pela qualidade de vida né? e, e também inclui a estética Sim. com toda certeza é, é hipocrisia falar que estética não, não tá ligada à qualidade de vida e à saúde mental porque se a pessoa não tá bem com ela, com o que ela vê no espelho, com a roupa que ela veste né? não me, não, não tô falando em relação a padrão não tem um padrão, mas ela tem que estar tá se sentindo bem então ela Busca, sim, uma estética. Busca saúde, busca melhorar sinais e sintomas, busca melhorar a qualidade de vida em geral, os exames de sangue que ela foi no médico e o médico fez e não está legal. Então, ela quer manter um equilíbrio na vida, mas ela tem algumas particularidades que eu tenho que me adequar, eu tenho que fazer umas negociações. Então, assim, eu vejo essa diferença do fitness para performance. A performance, se eu mandar comer pedra, a pessoa vai comer, porque ela quer performar. Então, não tem muita objeção. É isso que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. Então, às vezes, assim, eu até, até vou atrás de uns pacientes para saber como estão, o que está acontecendo, ah, está sumido. Estou fazendo o que você não É meio que assim. Enquanto o fitness, não. Ele sempre tem muita dúvida, ele quer fazer uma negociação, ele tem uma vida social mais agitada. A pessoa que quer performar, geralmente, ela está dedicada para isso. né E é muito tempo de dedicação para ela se sabotar e perder tudo. Né? Porque, geralmente, se tem uma competição alvo no ano ou num semestre, ela vai se dedicar para isso, ela não vai ficar dando tiro no pé. Hoje, qual... É
0: do público que você atende, qual a maior dificuldade que as pessoas têm dentro da estratégia, dentro do, do plano alimentar. Tem algo que é sempre recorrente, que as pessoas é, falham, por exemplo, talvez legumes, frutas, água, alguma coisa assim. Existe sempre aquele pontinho ali que vira e mexe, ele tá aí que as pessoas têm bastante dificuldade, não conseguem, têm dificuldade em fazer um hábito
1: dificuldade maior é de abandonar hábitos antigos, por exemplo, o álcool e o sono ruim, né? A pessoa tem uma dificuldade grande de deixar o hábito de dormir tarde, tem uma dificuldade grande de deixar o hábito de, de beber três vezes por semana, sabe? De... Por exemplo, hábito intestinal também, vejo muita dificuldade, até pelo, pelos tabus né, que envolve tudo isso. Sobre prescrição, vamos ver. Dificuldades, talvez, por acesso à informação. Excesso de informações, né, que hoje a gente tem. Internet é terra de ninguém. Então, talvez a pessoa tenha a dificuldade de criar uma confiança no que o nutricionista está falando por tanto acesso à baboseira que escuta. Instagram, YouTube, Google. Se você joga hoje no Google, emagrecer em 10 dias, tem que falar quantos resultados tem. Mas vai ter. É assim como eu falo na, na ciência, né? Sempre vai ter tudo comprovando qualquer coisa. Tudo. Tem um estudo que comprova que existe sereia. Um estudo científico comprovando que existe sereia. E sim, se você lê esse estudo, ele vai te convencer que existe, porque ele foi feito para isso.
0: É, e assim, é, muito, muita gente não sabe ler um artigo, né? Você ah, porque eu vi um artigo publicado. Tá, mas você viu a amostra, quantas pessoas, foi só um levantamento de dados, teve... É, tem que
1: saber o... Um... Ou com a mão na massa,
0: tem que saber ler também o artigo, né, não é só passar o olho
1: é. tanto que a gente tem um é, nível, né, níveis dos artigos tem artigo que sim, tem relevância e tem artigos que não valem pra nada, e o, onde estão esses artigos geralmente? em propaganda de medicamento pra emagrecer, milagroso sempre tem esses artigos que não tem evidência nenhuma, né Agora eu lembrei de outra coisa, Lari, que recorrente, que as pessoas falham muito, erram, talvez não confiam também, às vezes. As quantidades, né? Quantidades, é, medidas caseiras com, com gramatura. Uhum. As pessoas erram muito nisso também. Sim. Ah. Chega um homem e não estava comendo a quantidade certa.
0: Aqui no, no chat, a Gisele falou assim: o papel aceita tudo, né? Sobre os artigos.
1: Exatamente. É, é, tudo. Aí então... você tem que saber onde procurar e ter um filtro, né? Para poder saber o que você aproveita e o que não aproveita.
0: Isso é bom para a gente lembrar que, até sobre isso, a gente precisa educar a nossa comunidade, né? É, o que, aonde ler, como ler, como pesquisar, para não sair acreditando em qualquer coisa. Ah e agora a gente falou
2: que Bom, mais... Oi. antes de você passar para a próxima parte é só para gente pra eu não esquecer disso a Lorena tinha comentado da questão às vezes as pessoas procurarem essas coisas milagrosas né de emagrecer em 10 dias de chegar num determinado peso em 20 dias e é interessante porque a gente vive cada dia mais uma sociedade em que as coisas são muito instantâneas né? desde uma rede social como o TikTok, por exemplo, que você tem ali uma informação em 15, 20 segundos, quanto é, no pensamento de que as coisas vão vir muito rápido. Então as pessoas, às vezes, elas não conseguem ter a paciência de que você mudar um hábito alimentar, você mudar a forma corporal, você mudar é, o modo como você se exercita, não é em uma semana que você vai mudar. Você precisa de... Um mês, dois, três, e aí você vai começar a ver mudanças que vão ficar ali por mais longo tempo, né? Não adianta querer que as coisas venham em 10, 15 dias, que não é assim que funciona, é um né?
1: toque de 30 segundos, né? E, e, e aí tá só estimulando o imediatismo das pessoas, a ansiedade. Exato. Um hábito não é criado em uma semana, duas, três. É uma repetição e vai ter altos e baixos. A pessoa acha que fracassou uma vez, acabou, já vou meter o pé. Eu, é. E não gosto. é só. Tem altos. Eu tenho momentos péssimos. Sabe? Tô num momento agora focado porque eu tenho um objetivo, uma meta pessoal. Mas é, tem momentos péssimos. Acontece comigo também. Que eu tô no fundo do posto, não quero nada, não quero fazer dieta, não quero suplementar, não quero nada. Mas aí a gente, ó. Começa de novo. Todo mundo pode começar de novo.
0: Eu sempre falo para os meus alunos, não é sobre acertar sempre 100%, é errar menos. Quanto menos você errar, melhor fica. tá tudo bem. Uma hora, ah, bebeu ali, comeu o carboidrato a mais aqui. É, mas desde que isso seja cada vez menos. Você tem que sempre bater a meta ali. Não é ficar sem, né? Ah, e fal falando nisso, então a gente já viu aí que você falou antes, que as pessoas pecam muito no álcool, a primeira coisa que você lembrou foi o álcool, a galera tá bebendo, hein meus filhos, vocês segura aí seus cachaceiros, <risos> e agora o que que não pode faltar, então a gente viu o que, que a galera peca, agora eu quero saber de você o que que não pode faltar no dia a dia de praticante de exercício físico, e a gente, né, vamos puxar mais pro lado do crossfit. Uh, uma coisa assim, eu não faço acompanhamento, eu, mas eu tô aqui ouvindo, tô curiosa para saber o que que, pelo menos assim, eu posso errar o tanto que for, mas o que que não pode faltar no meu dia a dia? para eu já começar a ficar
1: bem, para começar a melhorar alguma coisa. Básico, né? Porque muita gente quer começar pelo avançado, né? Então eu vou falar do básico e vou falar um pouquinho também de, vamos dizer, da cereja do bolo. O básico de tudo, sono. Sono vai melhorar, vamos dizer, 80% dos problemas da pessoas, Até a vida financeira, se brincar, né? Porque vai produzir mais. Mas o sono adequado em quantidade e qualidade, não adianta dormir 10 horas e acordar igual um zumbi também, não. Tem gente que fica na cama 12 horas por noite, 10, mas acorda mal disposto do mesmo jeito, indisposto. É sono de qualidade, quantidade e qualidade adequada. E também teria o momento certo de dormir, o momento certo de acordar, mas ali já vamos para o avançado, né? O da perfeição. A gente não busca perfeição. A gente busca o básico. É, hidratação, que vai te ajudar também. O sono vai, vai estar ligado à fome e saciedade. O controle de fome e saciedade é feito pelos hormônios da noite. Então, se você não dorme, seu dia com certeza vai ser... Você vai ter mais desejo de, de comida mais gorda, besteira, doce, gordura isso você não vai encher nunca, vai ficar com aquele desejo de comida gorda e a saciedade nunca vem, porque esses hormônios são regulados à noite, durante o sono. É, recuperação muscular também, sono está totalmente ligado. Hum, hipertrofia também. Agora, outro hábito que todo mundo deveria ter, que é básico, hidratação adequada. Hidratação vai... Vet... O músculo é formado 70% por água, então, que a, gente, a gente pode perder tudo, menos músculo, né? Porque a gente está querendo longevidade. A gente não quer só um hábito agora. A gente não quer um resultado agora. A gente quer ser saudável para o resto da vida. Então, hidratação adequada sempre. 35 a 50 ml de água por quilo de peso corporal. Pesou na balança, multiplica isso. Pelo menos 35. Para quem pratica exercício físico, geralmente 50 ml por quilo de peso. Um, vamos lá, o básico comida de verdade legumes, frutas cada dia mais evidenciado é, a importância das fibras, dos legumes dos micronutrientes em geral é, não fazer dieta da moda não fazer loucura pensando em resultado imediato então se você quer performar e ter um resultado também estético que todo mundo busca comer comida de verdade, proteína adequada. Então, se você consegue é, consumir proteína em todas as refeições do seu dia, sem exagero, claro, porque não adianta se comer 500 gramas de carne numa refeição e nas outras comer só pão, comer só banana, também não vai resolver nada. Se a gente fracionar as quantidades de proteína ao longo do dia, a gente vai ter uma sinalização de síntese proteica durante todo o dia. É igual você só treinar e fazer todo o resto errado. Você só dá proteína uma vez por dia e o resto do dia fica deficiente, você não vai ter um resultado, não vai recuperar do treino, não vai ter ganho de massa muscular. E a proteína está ligada também à queima de gordura, ela é um alimento termo, mais termogênico que a gente tem. Então, para digerir a proteína, a gente gasta bastante energia. Então, isso aí, é, às vezes a pessoa ah, quer um, um termogênico come proteína. Se você adequar a proteína do seu dia, seu metabolismo já vai ficar um pouco mais acelerado. Enquanto aí um termogênico desses caríssimo que vem com uma caveira aí, não vai não vai subir seu metabolismo em 50 calorias no dia. A proteína pode subir mais que isso. Então, se a gente sinaliza a proteína ao longo do dia, não tem medo de carboidrato. Principalmente quem faz próstata. Não pode ter medo de carboidrato. Escuta nutricionista, não escuta blogueira, não. Ah, então, <risos> tenha uma variedade nutricional para a gente ter densidade nutricional, alimentos com densidade nutricional, que vai te agregar nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, fibras, tudo que a gente precisa para um bom funcionamento né, do nosso organismo.
0: Então, galera, é o seguinte, como proteína, ovo cedo de tarde de noite tá bom, carninhas aí na,
1: no almoço, na janta, faz esse favor para você, é. Quem tá pensando em emagrecer tem que ficar atento à gema do ovo aí também, né? Que para não extrapolar, não que ela faça mal. Não, coloca essa palavra na minha boca. <risos> explica,
0: é... explica, senão vamos chegar aqui a galera gemofóbica.
1: Deus. <risos> meu
2: Deus. O cara vai falar que essa ah. palavra que a gema faz mal. Hein?
1: Né? Foi a época de comprar aquele spot de clara de ovo, né, pasteurizado, comer é só clara. Não, gente, a gema é riquíssima, é o, é o segundo alimento mais rico. Velho. Ele só perde pro leite materno. O segundo alimento mais rico que existe no mundo é a gema do ovo. Agora então, eu vou comer cinco gemas. De é, e esse é o problema, o excesso, né? <risos> o problema. Exceção, outra coisa importante, exceção tem que ser exceção. Quando a exceção vira regra, bagunça tudo. Mas a questão da gema do ovo, o que que é? A clara é proteína pura. A gema, ela tem gordura. Então, se você come muito, vai alterar a caloria. Vai aumentar a caloria da dieta como um todo. Então, quando você está comendo mais do que está gastando, não vai ter emagrecimento. Então, essa é a dica para o pessoal que visa emagrecimento. A gente tem que ficar atento às quantidades de gordura. Então, é porque ou está liberado, tá liberado? não. Tá liberado. Existe sim contagem, cálculo de dieta, existe contagem de caloria para resultados.
0: aí é, tá aí a importância da gente pesar a comida, né, e seguir o que tá no plano. Essa já era uma das, puxando aqui o gancho, já era uma das perguntas que eu queria te fazer. Por que que seria, por que que é importante a gente pesar a comida? É, por que que tá ali no plano 120, eu não posso ir ali no olho, falar, deu 100, não, 200, 200 não dá nada, não. É 80 gramas ali de arroz, eu coloco 120. Ah, mas 120? É, aí a
1: pessoa, você coloca 100 gramas de arroz, a pessoa fala: Não, 100 é muito, eu vou comer 50. Aí depois come um doce depois do almoço.
0: Então... <risos> tem, tem o que vai pra mais e o que vai pra menos, né? Aí falam, o é. carbofóbico, ai ah, nossa, mas 80
1: é muito. Mas o é arroz, do pão, né? Não pode, ah. mas a tapioca é beleza. Né? A cerveja é beleza. O docinho, tudo que éinho, pode, né? Cervejinha, docinho, um bolinho, tudo pode. Agora vamos para a parte da cereja. Um pouquinho assim, mais avançada, além dos, dos hábitos básicos. Um suplemento que, que a gente pode falar também, que todo mundo pode usar. Creatina. Né? A gente até brinca na nutrição. Se você não souber o é que você faz, passa creatina. Ela serve para tudo. Então, o não está respondendo na creatina. Você não sabe o que faz creatina. Pronto. É um assim uma dosezinha diária, 3 gramas por dia, beleza. Num né? geral, né, uma prescrição genérica, assim 3 gramas por dia para todo mundo funcionaria muito bem. Vários fatores.
0: Essa é relação à quantidade vai muito relacionada a peso. É, quando a gente dá faz uma superdosagem e tudo mais, é tudo uma estratégia. É, dependendo do período Como é que funciona? Eu tenho que tomar tanto tempo Para dar uma dosagem Depois eu volto, depende do meu peso Como é que funciona?
1: É Para saturar, a creatina Ela é um suplemento Para ter uma saturação no músculo é, A gente vai precisar de uma quantidade grande né? Para alcançar Essa saturação e depois Não perder é, Seria mais ou menos três a quatro semanas Uma suplementação diária Baixa de, de 3 a 5 gramas ou a gente pode fazer uma saturação também que vai variar de 20 a 25 gramas por dia durante cinco dias, mais ou menos. Tá? Aí vai variar também, tem uma quantidade por quilo de peso que pode ser também individualizada. Mas, no geral, essa quantidade, assim, tem estudo mostrando que essa quantidade de 3 a 5 gramas por dia, para todo mundo, vai trazer benefício. tá a saúde neural, a gente tem que no músculo e no cérebro. Então saúde neural, é, melhora também é, saúde articular, a gente vai melhorar a recuperação, vai tamponar a fadiga do treino. A gente é sumar.
2: É, e é tá interessante melhor. que... Só para lembrar gente... aqui, Gui,
0: não façam nada Diga. sem acompanhamento, meus filhos, pelo amor Exato, de Deus. Exato, exatamente.
2: Exatamente. Não, gente... E é interessante que, geralmente, por conta, né, do treinado, dar aula também, algumas pessoas vêm e me perguntam, ah, mas... Eu tô tentando comer um pouco melhor e tudo mais. Qual suplemento que você acha que é bom usar? Aí eu falo assim, olha, já é só você ler o nome. É um suplemento ao que você se alimenta. Então, você tá se alimentando bem? Você já tá comendo legumes, verduras, comendo carne, comendo carboidrato. Quando você estiver comendo bem, você ajustou essa parte? Aí você vai pensar, se você não tá fazendo com um profissional, claro. Aí você vai pensar se você vai comprar um whey protein, alguma outra coisa. Mas se o básico você não tá fazendo, não adianta pensar em suplementação também. Porque não adianta nada. Você vai tá, você não pode trocar a sua comida de verdade, como foi o que você falou, por um suplemento. Porque o seu corpo não é isso que o seu corpo quer. O suplemento já tá no nome. Ele vai adicionar ao que você já dá de nutriente pro seu corpo. E aí você procura um profissional para saber o que fazer
1: muita gente vê resultado com suplemento justamente porque não faz nada nada, não faz nada aí tudo que você dá vai funcionar, vai melhorar alguma coisa, porque você vai dar um whey no whey tem creatina, né? no whey vai ter aminoácidos, essa pessoa não consome nem carne direito, consome só bolo, donuts, pão de queijo não tem proteína na dieta ela vai colocar, vai melhorar mas ela não tentou nem o básico antes, ela vai na loja a consulta da nutricionista Cara, mas na loja do suplemento ela compra um super kit por 900 reais que vem BCA, glutamina né? whey cheio de soja
0: L-carnitina
1: é, L L-carnitina, né? E um pré-treino ali Ótimo, termogênico
0: Eita.
2: Só os problemas Aí, aí também, Quando acaba o suplemento, volta a estaca zero É Acabou, acabou tudo
0: você falou sobre o sono, acho muito importante essa questão do, do sono, que quem não dorme bem, não recupera bem, não, acaba, o corpo não funciona bem. É, qual, tratando de crossfit, a gente trabalha muito intensidade, a gente tem uma, bastante inflamação, né, o que a gente depleta muito o nosso corpo. Como que o, o sono influencia né, nisso? A gente entrar um pouquinho mais no, na questão do sono. E alimentos anti-inflamatórios, o que você, eu sei que você tava agora, final de semana, você passou no Arnold, né? É, e o que que você viu de novo lá, o que que você traz de lá em relação a, às vezes até alimentos naturais e tudo mais, o que que a gente pode fazer? É conciliar, né? Que, por exemplo, eu não consigo dormir tão bem, mas como que eu posso salvar um pouco a minha alimentação?
1: Sim. É, alimentos anti-inflamatórios, né? É o que eu venho falando há anos. E só consolidado agora mais evidências sobre açafrão. Açafrão, cúrcuma, inclusive para a saúde intestinal. Só que assim, veio uma curiosidade que eu vi no Arnold, foi a questão da, da concentração do açafrão. Quando a gente suplementa ele por muito tempo, pode dar uma desbiose intestinal... E quando a gente comeu o açafrão puro, a baixa disponibilidade vai melhorar bastante o intestino. Então, só entrando nesse adendo porque ele também melhora a inflamação, tá? Então, novidades. E... Que mais? Uh, é, alimentos fonte de triptofano, sempre falado, né? Que melhora... Uh, triptofano vai melhorar sintomas de ansiedade, que é um dos fatores que atrapalha muito no sono. Então, quando a gente dá alimentos fonte de triptofano, mas após as 17, 18 horas, a gente vai estimular um relaxamento, vai diminuir a ansiedade, vai melhorar muito o sono. Alimentos fonte de triptofano são é, carnes, peixes, ovos, atum, peixes em geral, é, o atum enlatado também a gente pode usar, o atum enlatado é um bom alimento ultraprocessado, vamos dizer, ele não é ultraprocessado é minimamente, então, é um bom alimento ali de prateleira para a gente usar. Aveia, banana, mel, são ótimos alimentos também para relaxamento. Kiwi, que eu sou apaixonada no kiwizinho à noite, com chocolate amargo também, fonte, o cacau é fonte de triptofano. Então, se a gente coloca essas, essas refeições após as 18 horas, a gente vai estar promovendo um relaxamento e vai melhorar esse sono. Uh, suco de uva, é, suco de cereja, só que no Brasil é, é mais difícil, né? Para o guia é mais fácil o suquinho de cereja azeda também, né? Geralmente eu mando manipular para os pacientes e também uso. É, é fantástico na recuperação e para o sono. Tem, melhora bastante a qualidade do sono. Mas quer fazer o básico? Fonte de triptofano. Pode dar um Google aí também, fonte de triptofano. Não precisa só ficar mandando para nutri não. É, galera, pega o
0: caderninho e anota. Só informação de ouro aqui, meus filhos. Consulta aqui grátis. É uma aula. <risos>
2: uh,
0: beleza, eu tô comendo bem, mas eu tô pensando em performance. Mas eu preciso emagrecer. Eu consigo emagrecer sem perder performance?
1: Consegue. Consegue. É, o importante, talvez a gente conheça a periodização, se, se, se é um atleta, ele vai ter uma periodização de treino. Se ele tem uma competição alvo, essa periodização vai, vai seguir pra, é, rumo a essa competição alvo. Então, ela vai começar lá atrás, que seria o momento ideal de a gente fazer um emagrecimento justamente pela periodização que não está avisando performance, não está visando lapidar, não está visando subcarga. Então, seria ideal fazer mais longe, pelo menos seis meses. É, a gente consegue fazer até três meses antes, mas não é o ideal. Seis meses seria perfeito. Mas como a gente não está no mundo ideal, e nada é perfeito, a gente consegue sim, desde que a gente coloque refeições mais focadas nesse treino. né? É, comer um pouco mais de carboidrato perto do treino e fazer talvez uma estratégia para não ter uma reposição de glicogênio muscular entre um treino, fazer duas sessões, por exemplo, entre um treino e outro, fazer um treino com depressão de glicogênio, né, que não vai ter é, tanto, tanto carboidrato disponível para esse treino, então você vai acabar queimando gordura. É uma boa estratégia para a gente fazer assim, quando não tem tanto tempo. Então, a gente consegue, sim. Só que a gente tem que cuidar bastante das refeições próximas ao treino. Aí tem as individualidades, né? O que, que seria uma refeição próxima ao treino? Hum, depende do horário do seu treino. Para quem treina muito cedo, geralmente a refeição pré-treino vai ser a refeição da noite anterior. Acho que o Gui já fez isso, né, Gui? Uhum.
2: Já. É,
1: nosso pré-treino era o jantar. Então, a principal refeição era o jantar. Porque visava uma perda... De peso, emagrecimento, perda de gordura. Refeição principal: jantar, vai treinar muito cedo, pré-treino rápido, um carboidrato mais rápido, só para não dar aquela morredeira ali, que a pessoa vai estar com um pouco de restrição calórica. Para quem treina à noite, principal refeição: principal seria o um almoço ou até o um lanche, e aí um carboidrato mais rápido próximo ao treino, também para não dar morredeira. É, sobre as duas sessões. Uh, talvez a pessoa faça uma... Aí entra o treino de jejum com evidências, né? Que seria um treino low com uh, Geralmente, o treino de jejum entra nesses casos, que a gente quer um treino com depressão de glicogênio. A gente não quer usar o glicogênio, o carboidrato, né? Falando mais para todo mundo entender. A gente não quer que o carboidrato seja a fonte de energia desse treino. Então, a gente quer queimar gordura? Então, sim, seria possível treinar em jejum, completamente em jejum de manhã, ou fazer um treino de manhã e não repor todo o glicogênio até o próximo treino da noite. Também promove um emagrecimento. Mas tudo isso individualizado, não tem como né? dar uma receita de bolo. só pessoa tem uma rotina e cada uma vai sentir alguma coisa diferente.
0: Perfeito. Isso já entra na próxima pergunta que eu tinha para te fazer que é exatamente sobre o jejum, quando fazer, fazer ou por que fazer, né? Tem muita gente que tem esse negócio que, ah, meu Deus, eu vou ficar uns meses, ou um mês inteiro de jejum, vou treinar em jejum, mas por quê?
2: Quando, é interessante quando? lembrar que essa pergunta sobre o jejum é muito boa, porque foi algo que, digamos aí, de uns cinco anos para cá, virou moda, né? Todo mundo quer fazer jejum, acha que tem que fazer jejum, só que não sabe direito como, como funciona e como que é o modo correto de se fazer, né? Porque é por, isso, é por isso é bom você falar um pouquinho sobre, sobre o assunto. É um assunto, assim, que eu <risos> meio que a comer, não, Lara sabe.
1: Porque, gente, é tão gostoso você ensinar a pessoa a comer. E aí você vai ensinar ela a não comer. Isso pode causar danos, é, transtornos alimentares, etc. Então, por isso que é tão minucioso falar desse assunto. E que realmente jejum não é para todo mundo. Pode sim desencadear transtornos alimentares. É... Assim como ele pode tratar a corrupção. Então, tem que ser tudo muito, avaliado muito individualmente. Não é simplesmente você fazer um, um grupo, pegar um grupo de, de 50, 100 pessoas, igual muita gente faz é, grupo de emagrecimento, e joga ali um jejum para todo mundo fazer. Tem gente que faz jejum e, e realmente melhora a corrupção alimentar. Falando numa população como um todo, e não atletas, né? É, e tem gente que vai gerar uma corrupção que nunca teve. E compulsão alimentar é uma coisa séria. Não é só, ah, então tô com vontade de comer um doce. Não é isso. Compulsão alimentar é um, é um transtorno e deve ser tratado com médico. O que muita gente não, não busca, né? Ah, então, o jejum não é para qualquer pessoa. E o que, que ele traz? Realmente tem estudos com jejum relacionados à longevidade. Mas o que compara, estudo que compara jejum com restrição calórica não existe diferença. Então, se você conseguir... O intuito do jejum para as pessoas é ficar um tempo grande sem comer e se alimentar em poucas horas do dia. Então, o que, que me preocupa? É quando ela está sem comer? Não, é quando ela está comendo.
0: O que, que ela o mais, vai comer, né? E quantidades é, que ela
1: vai comer. O jejum é a janela de alimentação. Se durante essa janela de alimentação a pessoa consome... 3, 4 mil calorias não adianta nada. Tendo que consumir 1.500, não fez efeito nenhum. Agora, se ela consegue ter esse controle de fazer o jejum e fazer restrição calórica do mesmo jeito, por exemplo, pular refeições e fazer só as refeições na janela de alimentação, beleza, funcionou ali, deu certo, ok. melhorou a compulsão, melhorou a vontade de doce, que sim, pode acontecer bastante, ótimo. Mas se... Já... Compulsão. Se quando ela vai comer, ela quer comer três pizzas, dois potes de sorvete, um refrigerante de dois litros, não adianta fazer jejum. É melhor você fracionar ao longo do dia, tô, é, e cada alimento vai se encaixar no horário melhor, né? como eu falei do, do triptofano, para o relaxamento, para ansiedade. Ele também pode melhorar sintomas de compulsão por melhorar a ansiedade. É, vai ter os alimentos certos nos momentos certos do dia, então... A gente tem que prezar muito pela individualidade. Outra coisa que o jejum é, promove é inflamação também. Vamos dizer, numa questão de um jejum mal orientado. Enquanto a gente está em jejum, a gente está produzindo radicais livres, que promove morte celular, envelhecimento celular. E o que, é que a gente faz para combater isso? Antioxidante. Né? Que tanto se fala em tomar antioxidante, antioxidante... É para combater radicais livres. E aí a pessoa faz o jejum, aí se alimenta mal, consome só porcaria, mais radicais livres, mais inflamação. Então não vai adiantar nada. Ela vai só se prejudicar mesmo. jejum orientado, o que, é que seria importante consumir? Acabei de falar antioxidantes. E de que forma que a gente faz isso? É, não precisa ser suplementado. A gente pode consumir chás durante esse jejum. Aí, assim, se a pessoa está fazendo tudo isso, se o jejum foi orientado para ela individualmente, beleza, consumo de chás, é, a, a alimentação. A última refeição antes do jejum tem que ser uma refeição mais antioxidante também e mais completa, né, então seria ideal uma refeição mais completa. E na hora do desjejum, a primeira refeição após também seria ideal uma refeição antioxidante para não ter um impacto muito inflamatório no corpo. Uh, principalmente proteínas magras, né? Claro que não é, é um ovo com bacon, é umas proteínas é, com frutas, fibras, para a gente dar mais qualidade, para a gente dar nutriente para esse corpo e para ele não ficar nessa loucura de come, não come, radical livre, inflamação. O que, é que eu tô fazendo aqui? Vai querer morrer.
2: É interessante essa que,
0: aula. Eu tô falando de é, aula, meus amigos.
2: Uma coisa que você frisou muito é a questão de indivíduos, né? Cada um é cada um. Eu falo que eu mesmo, alguns anos atrás, eu tentei fazer a experiência de jejum intermitente e tudo mais. E aí, durante a janela de alimentação, eu pensava em comida e durante o jejum eu continuava pensando em comida. Porque que você mais, não tem um dia de paz Não dava não, assim, Pra mim, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de comer Então pra mim não funcionou é, é engraçado que Geralmente Um estilo de treino, digamos assim Uma programação de treino Ela é mais provável de funcionar Pra um bloco de pessoas Do que nutrição Geralmente as pessoas pensam o contrário né? O que funciona pra mim Não necessariamente vai funcionar pra você se para mim funciona eu comer 10 e meia da noite uma refeição, porque eu vou treinar 7 horas da manhã, se você vai treinar só meio-dia, 3 da tarde, não adianta você querer fazer a mesma refeição que eu faço 10 e meia da noite. Porque são rotinas diferentes, são treinos diferentes, são estímulos diferentes. Então cada pessoa é cada pessoa para nutrição. É, é indivíduos, né? não tem o que fazer.
1: Diferentes também, né? Essa questão do jejum é interessante. É, que tem sido muito estudados os cronótipos, né? Cronotipos. É, cada pessoa responde melhor a uma janela de alimentação em certo horário do dia, né? E, unanimidade, jejum sempre noturno. O jejum sempre tem que ser noturno. E muita gente faz uhum. o que Come até 8, 10 da noite, depois fica em jejum até, sei lá, meio-dia, quatro da tarde, e aí vai comer um life box, né? Vai comer um um sanduíche, um McDonald's, uma pizza, alguma coisa assim, para gerar mais inflamação. Então, quer fazer jejum? Tem que ser orientado. Quer fazer de, de qualquer jeito sem orientação? Faça jejum noturno. E é, e é, geralmente, é o que as pessoas não fazem. Que é, talvez, parar de comer às quatro ou seis da tarde, dar um descanso para o corpo. Ele, a pessoa vai até dormir melhor, principalmente quem come muito à noite. Tirar essa refeição noturna pode melhorar bastante os hábitos. E ter um café da manhã. O café da manhã, para mim, é a refeição principal para a gente fazer. Um café da manhã ali pelas oito da manhã, bem feito, ela pode também tirar aquela compulsão noturna. Geralmente, quem tem compulsão noturna é assim. 99% das pessoas que falam que tem compulsão noturna — Ai, mas eu não importo com o café da manhã. É claro que importa criatura. Você comeu um boi à noite? <risos> — <risos>
0: E você, e toda essa questão de jejum, a gente acaba puxando para o assunto que a gente brincou mais cedo, sobre os carbofóbicos, né? Você atende muitas, tem é, é muita gente que passa no consultório assim, que tem esse receio de comer carboidrato, tipo, mas nossa, eu posso comer arroz, nossa, eu posso comer pão, mas nossa, é isso tudo. É, tem, tem muito isso ainda, aparece muito isso no consultório. E aí quer fazer jejum e não quer comer carboidrato?
1: Muito, muito ainda. Hoje o, o meu público é mais nichado, né? As pessoas já sabem o que vão encontrar quando chega aqui. Mas é, eu lidei muito com isso durante muito tempo. Ainda tem gente que vem aqui, sim, com medo. E tem muita desinformação na internet, né? Tem até muito médico que fala sobre essa questão, ai, porque o que engorda é insulina, 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 então carboidrato, só que não sabe dosar. A diferença do remédio para o veneno é a dose, e do alimento também. Tudo que é excesso vai te fazer mal. E aí, a carboidrato não pode se topo de gordura, e muita gordura é bom? Não é também. Os excessos é que matam, excesso de álcool, excesso de carboidrato, o excesso de proteína também, né? traz um puta de um prejuízo para gente. Excesso de gordura. Tudo que é excesso vai fazer mal. Então o, o negócio, o segredo é saber dosar. Então se você comer a quantidade de carboidrato prescrita pra você, é ok. Não é liberado. Mas ainda chega muita gente com medo. E aí até você tirar o medo dessa pessoa, mostrar que ela pode sim comer comida. É difícil porque ela assim mu muita coisa que eu vejo na cabeça das pessoas é: mas eu comi arroz com feijão e carne a vida inteira e não emagreci, tô gordo. Então não é isso: o segredo é comer a cereja silvestre, né, colhida pelas madres virgens do Alasca. Então a pessoa acha que aquilo que ela, aquilo que ela nunca fez é o segredo, o que ela nunca viu na vida dela. Mas aí é o segredo do fracasso, porque por quanto tempo que ela vai manter esse hábito que não é um hábito dela, nem do país dela, não está na rotina, ela vai quantas vezes por mês na loja de produtos naturais para comprar essas coisas diferentes que muita gente diz que é um milagre, que é a solução. Nada que sai da sua rotina vai durar por muito tempo. Tudo que te tira muito da sua rotina, do seu hábito e da sua regionalidade também, né? Cultura, o que você aprendeu ali, não vai durar muito
0: tempo. É que eu sempre falo. É muito fácil fazer reeducação alimentar e seguir um plano com a Lorena. Cara, você come tudo que tá ali do seu lado, que você gosta, que você cresceu comendo, né? Tipo, é isso, é isso. Eu não tem que inventar moda. É igual, é, eu não tenho problema em comer comida mesmo, sabe? Comida, comida, arroz, carne, essas coisas. Já teve é, planos com a Lorena que 8 horas da manhã eu tava batendo ali arroz branco e carne moída pra eu treinar logo às 10, sabe? Chegava super bem no treino. Voava, eu comia 8, 8 e meia, 10 horas. Meu Deus, o melhor coisa do mundo. Então, o negócio falou, ah, coloca a culpa no arroz e feijão, mas não lembra que comer o pão de queijo com café com açúcar, esse aí não põe culpa não, não põe de jeito nenhum. Não. Ah, mas é... é eu...
1: eu falo, gente, um grama de carboidrato tem quatro calorias, um grama de gordura tem nove, é mais que o dobro. Quando você visa calorias, sabe, não tem porquê. E seu corpo precisa de carboidrato precisa, não adianta falar que o corpo não precisa, ele precisa sim, faz a máquina funcionar, precisa, o intestino precisa, as fibras estão onde? nos carboidratos, os hormônios precisam para se regularem também, controle de cortisol, controle de tireoide, a pessoa quer cortar carboidrato, ferra tudo, precisa comer, é só escolher certo e comer na quantidade certa,
2: por isso que quando as pessoas fazem aquelas dietas loucas, que elas comem só proteína e gordura e carboidrato lá embaixo, quando ela acaba, ela tá comendo até o cimento da parede, porque oh. ela tá com uma compulsão alimentar. É, justamente.
1: E aí, perdeu 10 quilos em 30
2: dias, vai ganhar 20
1: em duas semanas.
2: Uhum. Exato. É. Ah, eu tô
0: gostando muito do papo. Meu Deus, por mim a gente ficava aqui mais duas horas. Mas, é, agora para a gente ir já chegando ao final, você estava no Arnold agora, de tudo que a gente falou, tem algo novo ou que tenha reafirmado para você lá que você pode passar para a gente, que você queira deixar aqui para as pessoas escutarem o que você viu lá?
1: Tem. Assim... É... Algo que reafirmou foi exatamente que o básico é o que funciona. Então, assim, eu vi os maiores pesquisadores falando isso lá o tempo inteiro. Lancha Júnior, que é, assim, do, o rei da USP, vamos dizer, maior assim, o maior estudador, <tos> o maior pesquisador da USP tá, falando sobre isso, que é o básico que funciona. É, falou muito sobre creatina também, reafirmando tudo, uh, nitrato, que a gente vai ouvir muito ainda falar sobre nitrato, que eu já prezo muito por isso há muito tempo, né? insisto no suco de beterraba para todo mundo e para os atletas, suquinho de beterraba com laranja de couve, hum, é, foi também eu muito mesmo. confirmado né? é difícil fazer, não é um hábito fácil de fazer. Então geralmente a gente volta naquele, naquele ponto de performance, né? As pessoas que fazem são que visam performance mesmo. Um, que mais? É uma coisa que a gente também não, não, tem problema em mudar de ideia sobre algumas coisas quando tem evidência, né? É um grande professor também, o Dr. Bruno César trouxe para gente sobre o pH. Da dieta, o pH do sangue do paciente Que parece ter ligação com uma vida mais longa E com saúde óssea Porque foi muito falado por médicos Que não têm credibilidade, né? Assim, blogueiros Sobre água alcalina, dieta alcalina Isso e aquilo Então não tinha evidências Hoje já vê que tem evidência Sobre uma dieta uma, uma dieta e uma hidratação mais alcalina Visando saúde óssea porque o pH quanto mais ácido, maior a perda de massa óssea. Então a gente tem essa evidência aí hoje. Ah, e outra coisa que aí para o Guida é bem comum. Para nós tá chegando agora, o Anvisa Liberou agora, o CBD, né? Óleo de uhum. canabidiol Muito falado, eu já tenho ouvido falar aí né? nas palestras, nos cursos, cerca de um, há cerca de um ano mais ou menos que tem falado. E cada vez mais evidenciado, tá? E então vai vir forte para atletas também.
0: Bom demais. E é aqui, quem uma, não... aqui uma das melhores... Para quem, quem não ouviu os outros podcasts, só lembrando que é, o Gui está nos Estados Unidos, por isso que às vezes a Lorena fala assim, ah, algumas coisas é mais fácil pro Gui do que pra gente, porque ele tá lá nos Estados Unidos, e nós aqui sofrendo no Brasil. <risos>
2: Segue, tem, um, tem um suplemento aqui muito, não, não é muito comum porque ele não é muito barato mas ele é muito bom, eu já usei que ele é um mix de chocolate com, com canela para você misturar no leite ou na água à noite antes de dormir e ele tem melatonina, magnésio e CBD e assim, eu nunca tive um sono igual eu tive depois que eu tomava esse suplemento é uma coisa que muda assim Totalmente, a recuperação muscular, é, o relaxamento do corpo para dormir, a qualidade do sono muda drasticamente. Então, assim, é, é uma suplementação que vale muito a pena fazer uso.
1: Sim, é, tem que ser prescrita né pelo médico, mas sim, tem muita evidência para muita coisa. né Para atletas, para Alzheimer, para... Já está sendo usado para autismo, TDAH... Então, ansiedade, né, transtorno de, de ansiedade.
2: Então, sim, é bem interessante. É, e uma outra coisa que também facilita um pouco aqui para mim é que o acesso é mais fácil. Né? Aqui, a maioria dos estados, o CBD você consegue usar, acho que praticamente em 100% dos estados aqui, você consegue comprar e ir numa loja e achar. Então, o acesso é, é bem mais, é, mais tranquilo de você conseguir, conseguir comprar.
1: Sim, e assim, tem o, as partes né, do cannabis são o, o CBD e o THC. E já tem também suplementação de CBD com THC, mostrando é, eficácia também. Então, vai depender bastante da indicação. Como eu não, tenho muito, né, não aprofundei muito nisso, não posso falar com propriedade. Mas, cada dia mais vai ser usado.
0: Espero que eu ainda esteja treinando quando chegar aqui no Brasil para eu usar e abusar. Já chegou, né? Só que
1: o valor... É, é bem... né? assim,
0: quando chegar, é acessível, né? Que agora dá para importar, tem um lugarzinho aqui, outro ali que dá para pegar, mas assim, né? eu tenho que vender um rim, não tá dando certo. A conta não tá fechando. <risos> ah. Lorena, tá curtindo o papo? Você gostou da conversa? Muito,
1: muito bacana. Bom, esse papinho e... depois pode fazer consultório, né? A gente... Às vezes até desabafa, né?
0: Tá piado. <risos> Já tá acumulando o dia inteiro. Tem alguma coisa hoje em dia que você tá lendo, é, tá estudando algo assim específico?
1: CBD e nitrato, exatamente. Nitrato, eu tenho tido bastante interesse.
0: Então vamos aguardar aí. Nas redes sociais, que a senhora vai voltar a postar bastante, amém, ouviu um amém? Amém, irmãos! Veja! <risos> Tem muito conteúdo pra sair daí, inclusive, como que as pessoas te acham nas redes sociais?
1: LorenaBraga.nutri Ah,
0: Amém.
2: Vamos ver esse rostinho lá, <risos> esse bebê.
1: É. É.
0: Agora, no final, eu gosto muito de fazer, eu fiz essa pergunta pra o no podcast, vou fazer sempre agora com os convidados, que é o seguinte, se você pudesse mandar uma mensagem para os praticantes de crossfit especificamente, vamos, vamos puxar a saco do nosso crossfit e essa mensagem vai chegar traduzida para o mundo todo vai chegar traduzida lá para os alunos do Gui vai chegar lá nos Estados Unidos, em todos os lugares qual a mensagem que você deixaria para esses praticantes de crossfit? Olha,
1: que peso, hein?
0: Uhum. Uhum. Eu gosto que esse momento é uma saia justa <risos>
1: É. Vamos lá, vamos formular aqui essa mensagem Dormam bem Se alimentem Com alimentos que a sua bisavó reconheceria Sempre
0: Essa frase é toda
1: é. Deixa o ego de fora quando for treinar. Beba água. Muita
0: água, meu filho. Beba uma água.
1: E escute seu corpo. Que mensagem é essa?
0: Show. Nossa, é, é isso. Pronto. Vai sair postzinho, frase, frase, frase do dia. Vai, Lorena Braga. E Ih, gostou do papo?
2: Olha, eu gostei muito, muito, muito. Aproveitando que a Lorena falou bastante sobre o sono, uma recomendação que eu deixo é. tem um livro, eu não sei se a Lorena já ouviu falar dele, de um cara que chama Matthew Walker, e que o nome do livro é Por que Dormimos? E nesse livro ele vem, ele faz toda uma, uma análise da pesquisa científica que ele fez sobre o sono. Então, sono na adolescência, sono na idade adulta, sono quando é uma criança ele vai explicando por que, que o sono é importante para o ser humano. Nas fases... É pás... por... Exato, exatamente. Então, eu super recomendo esse livro, porque foi uma coisa que mudou totalmente o modo como eu enxergo o sono depois que eu li. É. E começando pelo
1: básico, uma dica para todo mundo, busca no Google aí, higiene do sono. né? Eu acho que assim o ponto de partida. e muita coisa vai mudar. Perfeito. Galera, muito obrigado a
0: todo mundo que apareceu aqui no YouTube, na nossa live, nossa primeira live ao vivo. Espero ter sido um sucesso. Primeira. Vai ficar gravado e agora todas as outras a gente vai fazer nesse formato, vocês vão poder interagir com a gente, então fiquem de olho no, nas nossas redes sociais, a gente vai avisar sempre antes para vocês entrarem no link e interagir com o nosso convidado aqui ao vivo. Muito obrigada, Lorena, espero que a gente, você volte aqui mais vezes com mais novidades.
1: Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom estar com vocês. Muito leve. Gostoso. Quero mais.
0: Gui, muito obrigado Queremos mais, mais com uma certeza. vez. Obrigada pela parceria. Tamo junto e até mais no próximo episódio do The Cooks. É, é isso aí.
2: Até mais, galera.